0: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
1: Das BILD News Update. Es ist Sonntag, der 3. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Nach sensationellem Titel Weltmeistercoach mit deutlicher Kritik am DFB. Hammersatz zur Kohle in Geheimrunde: Habecks brutales Energiegeständnis. Wird diese Frau erste Präsidentin der USA? Einflussreicher US-Milliardär unterstützt Nikki Haley im Kampf gegen Trump. Nach sensationellem Titel: Weltmeistercoach mit deutlicher Kritik am DFB. Er ist der Vater unseres sensationellen U-17-Erfolgs. Ob Christian Wück auch in Zukunft deutsche Champions formen wird, ist derzeit allerdings unklar. Was klingt wie ein schlechter Scherz, ist bittere Realität. Der Vertrag des Mannes, der unseren 2006er-Jahrgang bei der U-17-WM in Indonesien so bravourös zum Titel geführt hat, läuft Ende Dezember aus. Der DFB verlängert mit seinen Nachwuchscoaches nämlich jeweils immer nur um ein Jahr. Als er nach dem 4-3 im Elfmeterschießen im Finale gegen in Frankreich nach seinen Zukunftsplänen gefragt wurde, konnte Wück deshalb nur sagen, ich werde das Ganze genießen, ein bisschen abschalten und mir dann Gedanken um meine Zukunft machen. Es liegt nicht an mir, sondern daran, ob der DFB weitermachen möchte. Brisant, noch im selben Atemzug, holte unser Weltmeistercoach zu einer harten Kritik am DFB aus. Ich habe das Gefühl, dass die Jugendarbeit in den Vereinen, aber auch beim Verband nicht so wertgeschätzt wird, wie es eigentlich nötig ist. Denn ohne gute Ausbildung werden die A-Mannschaft und die U21 nicht gefüttert werden mit jungen Spielern. Der 50-Jährige fordert, wir sollten im Verband und in den Vereinen im Jugendbereich mit den besten Coaches arbeiten, um unsere Talente so auszubilden, dass sie für die großen Clubs und die A-Nationalmannschaft interessant werden. Hammersatz zur Kohle in Geheimrunde Habecks brutales Energiegeständnis. Auf der großen Klimakonferenz in Dubai wirbt die Bundesregierung für die globale Energiewende. In der Heimat droht der Ampel ein herber Rückschlag für die eigenen Energiepläne. Denn wegen des Haushaltsdebakels der Bundesregierung und des schleppenden Ausbaus der erneuerbaren Energien wackelt der Kohleausstieg bis zum Jahr 2030. Nach Bildinformationen soll Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen am Mittwoch in einer nicht öffentlichen Sitzung des Energieausschusses gesagt haben, dass fossile Kraftwerke länger laufen müssen, wenn wir nicht in einer sicheren Versorgungslage sind, man werde niemals die Versorgungssicherheit gefährden. Heißt im Klartext, läuft der Mammutausbau von Netzen, Ökostrom und Gaskraftwerken weiterhin schleppend, bleibt die Kohle am Netz und ein zentrales Versprechen der Ampel kippt. Fest steht, Kohle ist dreckig, aber die letzte verlässliche und grundlastfähige Energiequelle in Deutschland, rund ein Viertel des deutschen Stroms kommt aus Kohlekraftwerken, Braunkohle Kohle 17%, Steinkohle 9%. Sie vom Netz zu nehmen geht nur, wenn wir ausreichend Alternativen haben. Mehr Hintergründe lesen Sie auf Bild.de. Wird diese Frau erste Präsidentin der USA? Einflussreicher US-Milliardär unterstützt Nikki Haley im Kampf gegen Trump. Man nennt sie in den USA den Pitbull mit Lippenstift. Das ist zwar nicht charmant, doch wer Donald Trump schlagen will, muss auch mal zubeißen können. Nikki Haley, Ex-Gouverneurin von South Carolina, will für die Republikaner ins Weiße Haus. Doch um gegen den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden im November 2024 anzutreten, muss sie in Vorwahlen der eigenen Partei erstmal Trump als Präsidentschaftskandidat ausschalten. Aussichtslos? Nicht völlig, denn sie hat mächtige Unterstützung bekommen. Der Milliardär Charles Koch, der unter anderem mit Rinderfarmen und Ölpipelines ein Imperium aufgebaut hat, wird sie mit seiner einflussreichen rechten politischen Organisation AFP Action unterstützen und etliche Millionen Dollar für ihren Wahlkampf springen lassen. Donald Trump und Joe Biden hatten ihre Chance, heißt es auf der Website der Gruppe. Nikki Haley wird Joe Biden schlagen. Um das zu schaffen, werden nun mit Kochs Kohle Millionen Wähler angerufen oder zu Hause besucht und unzählige Briefe verschickt, um für Hayley zu trommeln. Alles über Nikki Hayleys Trümpfe im Kampf ums Weiße Haus lesen Sie auf bild.de. Schock für Heino. Im Schneechaos platzte beim Bentley der Reifen. Sie passt im Himmel auf ihn auf. Am Samstagabend gab Volkssänger Heino im Hausham Bayern sein zweites Kirchenkonzert nach dem Tod seiner Frau Hannelore, die am 8. November mit 82 Jahren in Kitzbühel gestorben war. Wieder widmete der 84-Jährige den Auftritt der Liebe seines Lebens, bei dem ihm unter seiner dunklen Brille immer wieder die Tränen kamen. Sein Manager Helmut Werner fuhr ihn und seine Gesangspartnerin Anita Hegerland danach am späten Abend in Heinos Band, zurück nach Österreich. Im tiefen Schneetreiben auf der Autobahn kurz vor der österreichischen Grenze bei Flintzbach in Oberbayern gab es plötzlich einen Knall, und der Wagen ruckelte heftig, Grund der rechte Vorderreifen war geplatzt, auf der Beifahrerseite, wo Heino saß, dem Manager gelang es, den Wagen unbeschadet zum Stehen zu bringen. Heino zu Bild, es war schon ein Schock und wir standen da plötzlich nachts in eisiger Kälte mitten im Niemandsland. Zum Glück waren wir direkt an einer Ausfahrt und wir sahen in der Nähe eine hell beleuchtete Halle, wohin wir es noch schafften. Glücklicher Zufall, es war die Rettungsdienstzentrale Heino. Dort bekamen wir einen Kaffee und konnten uns aufwärmen. Der ADAC hat uns dann abgeschleppt und sicher nach Hause gebracht. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Die Deutsche Bahn fährt weiter in die Krise. Drohender Lokführerstreik, Milliardenloch bei der Infrastruktursanierung und jetzt noch ein trauriger Unpünktlichkeitsrekord. Jeder zweite Zug im Fernverkehr fuhr im November in Deutschland mit Verspätung. Ein Sprecher bestätigt BILD. Im November haben 52 Prozent der ICE- und IC-Züge ihr Ziel pünktlich erreicht. Grund für die schlechteste Pünktlichkeit der Bahn im Fernverkehr seit acht Jahren sei laut Bahn vor allem die massive Zunahme an Baustellen. Aufgrund des massiven Sanierungsstaus hat die DB das Bauvolumen im laufenden Jahr erheblich ausweiten müssen, so der Sprecher. In Zahlen im November 2023 habe sich laut Bahn die Zahl der Baustellen gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent erhöht. Die Pünktlichkeit ist im Vergleich zum November 2022 um 9% zurückgegangen. 75% der Fernverkehrszüge werden auf ihrer Fahrt durch mindestens eine Baustelle ausgebremst. Ab dem kommenden Jahr sollen dann viele einzelne Baustellen gebündelt angepackt werden. 2024 will die Bahn umfangreiche Streckensanierungen starten, wenn die zugesagten Milliarden aus dem Bundeshaushalt auch tatsächlich kommen. Ein DB-Sprecher zu BILD. Die Pünktlichkeit entspricht nicht unseren eigenen Ansprüchen und wird auch nicht den Leistungen gerecht, die unsere Fahrgäste zu Recht von uns erwarten. Wir bauen heute für eine bessere Bahn von morgen. Kleiderpanne in Floris Adventsshow. Beim Adventsfest der 100.000 Lichter mit Florian Silbereisen am Samstagabend in der ARD traf es Barbara Schöneberger. Die Moderatorin gehörte zu den Gästen des Entertainers und hatte gleich zu Beginn ein kleines Problem mit ihrem Kleid. Schönebergers Garderobe, knallrot, festlich und schulterfrei, doch der Fummel hatte seine Tücken. Nach ihrem ersten Auftritt ging Schöneberger direkt von der Bühne, wurde aber von Flori zurückgehalten. Bleib da noch bei mir, wir wollen dein Kleid in voller Pracht zeigen. So kam es, dass sie vor laufender Kamera ihren Fauxpas verriet, die Moderatorin, während sie das Kleid lupfte. Ich habe den Rock drüber gezogen, denn unten drunter ist es gerissen. Zum Vorschein kam tatsächlich ein engerer Rock mit Schlitz. Als Schöneberger dem Gastgeber später in der Weihnachtsbäckerei beim Plätzchenbacken zur Hand ging, war die Panne nochmal Thema. Passenderweise hatte sie sich jetzt eine Schürze übergeworfen. Die wollte ihr Flori nach der Backaktion abnehmen, aber Barbara protestierte, bitte nicht, ich habe ja das gerissene Kleid darunter. Jeden Morgen dieselbe
0: Playlist. Putin lässt Häftlinge mit Songs von Bon Jovi quälen. Das Folterrepertoire in russischen Gefängnissen kennt jede Menge grausamer Methoden für Gefangene. Wie das US-Magazin Newsweek jetzt berichtet, greift ein Knast zu einer Musikplaylist, um seine Häftlinge in den Wahnsinn zu treiben. Unter Berufung auf einen Insassen schreibt das Magazin, dass im Gefängnis Kapotnia, rund 18 Kilometer südwestlich von Moskaus Zentrum, jeden Morgen immer wieder laut Musik abgespielt wird. Damit sollen die Häftlinge gebrochen werden. Die Wahlrechtsorganisation Gollos beschrieb die Tortur detailliert, lieferte auch die Titel der Folter-Songs. Darunter befindet sich nach Angaben der Organisation Musik von Bon Jovi, ACDC oder auch Moby. Auch die russische Nationalhymne soll auf Dauer-Repeat laufen. Insgesamt soll die Playlist 13 Songs umfassen, die am Stück fast eine Stunde dauern. Bei dem Knast handelt es sich um eine berüchtigte Untersuchungshaftanstalt, in der auch einer der schärfsten Kritiker von kreml Wladimir Putin bereits untergebracht war, Alexei Nawalny. Politische Gefangene, Künstler, Geschäftsleute und Terroristen sitzen hier ein und warten auf ihre Prozesse. Bis es soweit ist, gibt es für alle Insassen von Kapotnia Bonjovi auf die Ohren. Winterchaos in München. Dieser Cessna geht der Ahr auf Grundeis. Wer wird denn bei so ein paar Flocken gleich in die Luft gehen? Bayern versank im Winterchaos. In der Landeshauptstadt fielen bis zu 45 Zentimeter Neuschnee. Laut Wetterexperten waren das die heftigsten Schneefälle seit 2006. Und am Freitag um 20 Uhr stellte sich der private Luxusjet für maximal neun Personen an seinem Heimatflughafen München durch die Schneelast auf seinem Heck plötzlich auf. Die Flughafenfeuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen aus und brachte die Cessna schnell wieder auf den Boden der Tatsachen ein Bundespolizeisprecher zu Bild. Zum Glück gab es keine Verletzten. Musik